אוקיי, okay, אנחנו חוזרים בסוף פרק מ"א. הנקודה המדוברת כאן בפרק מ"א היא בעצם עניין הכוונה. כוונה במובן מאוד רחב שלה. כמו שהערכנו בשיעור קודם, חז"ל מאוד מאמינים, לא רק במעשים שלנו, חז"ל, התורה, מאמינה לא רק במעשים שלנו ו- ולא רק בדיבורים שלנו, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים באמצעות הברכה, אלא גם בכוונה שלנו, יש לה כוונה משמעות. וזה באמת מעניין, זה, 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 זה תפיסת עולם שלמה. שאומרת שהאדם יש לו כוח אדיר לפעול בעולם, וחלק זה שייך פה לפרקים האלה של דירה בתחתונים. אדם פועל בעולם בכל מיני דרכים, והוא פועל בעולם באמצעות מחשבה, דיבור ומעשה. אז זה ברור שהמעשים שלנו בדרך כלשהי משנים את העולם. אנחנו, גם אם אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אבל כשאנחנו מנענעים את הלולב, או מניחים תפילין, אנחנו מחוללים שינוי בעולם, דירה בתחתונים. וכך חכמים ביקשו מאיתנו גם כן לברך, שגם הברכה מחוללת שינוי בעולם, וגם לכוונת הלב שלנו יש משמעות, משמעות אמיתית על פי תורה. היא פועלת משהו בעולם. מה היא פועלת בעולם? דיברנו על זה בגדול בפרקים הקודמים, שיש לזה משמעות לאיפה מגיעה המצווה, באיזה רמה היא פועלת, אבל בהחלט יש, האמונה היהודית היא שיש לנו כוח לפעול. יש הנושא של נדרים למשל. מופיע ברמב״ם בספר שנקרא הפלאה, הפלאה, מה זה הפלאה? הפסוקים שמדברים על נדרים נקראים איש כי אפלי לנדו. להפליא פירושו לבטא בשפתיים, להפליא, זה, זה לדבר בלשון הקודש. פעם ראיתי באיזשהו ספר שאומר, למה זה נקרא הפלאה? כי זה פלא גדול. זה פלא גדול, בן אדם אומר, מה כבר אמרתי? אמרתי משפט, זה הפך להיות כזה עולם שלם, אמרתי, זה נשמע כמו בתקשורת, רודפים כל מיני אנשים, מוציאים ציטוטים שההוא אמר לפני כך וכך שנים, אמר. מה זה משנה מה אמרתי? כן, זה משנה, מאוד משנה. זה הפלאה, זה פלא גדול. ועכשיו, אם אנחנו על דיבור מדברים ככה, מסתכלים על זה כזה בחצי עין, מה כבר קרה? <coughs> על מחשבה. ופה, בפרקים, בפרק הזה, אדמו"ר זקן ממש כמו לובש את הכובע של איש ההלכה, כובע שהוא היה רגיל אליו, ומתחיל לדבר איתנו על כוונות באופן כמו, כמו ברכה, כוונה שאתה צריך לחשוב, לא רק לתקוף כוונת הלב, אלא ממש כוונה לחשוב כמו מקובלים, לחשוב על, דבר, על נקודה מסוימת. הנקודה שעליה הוא דיבר בסיום השיעור הקודם הייתה הכוונה של השם ייחוד קודשא ברוך הוא שכינתה שכתוב בספרי הקבלה שהיא מאוד חשובה והסביר מה העניין שלה וכעת את השיעור הזה הוא יסיים עם עוד כוונה שהיא כוונה שיש לה משמעות מרחיקת לכת אני חושב שיש בה משהו מעבר לעצם הכוונה שלה כפי שכבר נראה אנחנו נחוזים בסוף פרק מ"א בדף נ"ח באמצע העמוד אבל ייחוד נפשו והתקללותה באור השם להיות לאחדים בזה חפץ כל אדם מישראל באמת לאמיתו לגמרי, בכל לב ובכל נפש, מהווה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, לדובקה בהשם, ולא להיפרד ולהיות נחרט ונבדל חד ושלום מייחודו ואחדותו יתברך בשום אופן, אפילו במסירת נפש ממש. <coughs> זה קשור למה שדובר בפרקים י"ח עד כ"ה, וגם למה שדובר בפרק הבא, פרק מ"ב. מה שכתוב כאן זה כך. בשיעור שעבר דיברנו על זה שאל יוציא אדם עצמו מן הכלל, שיהודי צריך לדעת שהנשמה שלו היא חלק מנשמה כללית של כל ישראל, וכשהוא מקיים מצווה, בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא ירד לעולם בנשמה שלו, מקיים מצווה, הוא חוזר חזרה לקדוש ברוך הוא, זה נקרא איחוד קודשא ברוך הוא שכינתה. הוא אמר, איי, זה לא מעניין אותי. בפנימיות, פנימיות, פנימיות זה כן מעניין אותי. מכיוון שבפנימיות פנימיות זה כן מעניין אותי, וצריכים לכוון את זה, נחבר את שניהם ביחד, יצא איזשהו משהו. כעת הוא אומר, אבל ישנה כוונה 
של איחוד קודשא ואיחוד שכינתא, שכן מעניינת אותי. איפה היא מעניינת אותי? אז היא לא מעניינת את האותי הרגיל של היום-יום, את מי שקם בבוקר והולך לעבודה. אבל אם אני קצת אציץ, מעבר לפרגוד של החיים, כי החיים מאוד מוסכים, אם אני אתפוס אותי, או כל אדם, לכמה רגעים של שיחה אמיתית בפינה, מה באמת יקר לך בחיים? פתאום הכל משתנה. היה סיפור עם אחד מהחסידים הגדולים של הרבי, קראו לו רב זלמן גוריה. רב זלמן גוריה היה יהודי עשיר, שעשה הרבה, עשה חיל. והיה לו קשר מיוחד עם הרבי הקודם עוד, אחר כך עם הרבי. קשר מאוד מיוחד, מספרים שהוא היה נותן לרבי צדקה, לעניינים של הרבי, אז היה נותן לרבי צ'ק פתוח. נותן לרבי צ'ק פתוח. עכשיו, היו עוד חכמים שהביאו לרבי צ'ק פתוח, שהרבי מעלה את הסכום. אבל הרבי בדרך כלל היה מחזיר להם את הצ'ק. תכתבו צ'ק, טוב, לא טוב, אין, אין מה לשחק. הוא היה מהיחידים, אולי היחידי, שהרבי היה מקבל ממנו צ'קים פתוחים ומלא בהם לפי איך שהוא רוצה. פרויקטים גדולים שהרבי היה רוצה, לפי דעתו של הרבי, לא לפי דעתו של אותו יהודי, של זין מגוריי. יהודי תמיד חכם גדול. הכרתי אותו ברוב ימיו. יהודי, יהודי מסוג אחר, יהודי... באמת, יהודי, יהודי, יהודי נעלה, אבל אחד מהדברים המאפיינים שהיו לו, שאצלו גשמיות ורוחניות היו אותו דבר. בכלל, אצל משפחת גוריי זה ככה. גשמיות ורוחניות, הם צאצאים בין אחר בין למהר"ל מפראג, לכן נקראים גור אריה. גם מהר"ל מפראג היה גור אריה, כתוב על ה... הוא כתב ספר גור אריה, ומהר"ל מפראג היה לו ייחוס על דוד המלך, בין אחר בין. וזה בין אחר בין לדוד המלך. יש להם אופי, משפחה הזאת. הם הצליחו להיות עשירים גדולים ברוסיה לפני המהפכה, אחרי המהפכה איבדו את הכל, וכל אחד מהם, איפה שהוא הגיע בעולם, נהיה עשיר גדול. יש להם משהו בידיים. אומץ לא רגיל. ואמונה אדירה. אמונה אדירה. ברבי, קשר מיוחד עם הרבי. אמונה בקדוש ברוך הוא. אותו רב זמגורי תמיד חכם גדול, ואיש עסקים מאוד מאוד מצליח. הוא לא רמי מטר אף אחד. היה לו בן דוד. לבן דוד שלו קראו רבי שמריהו גורי. הוא קראו לו רב זמגורי, ולבן דוד שלו קראו רבי שמריהו גורי. רבי שמריהו גורי היה גיסו של הרבי. הוא היה חתנו הבכור של הרבי הקודם. לרבי הקודם היה כידוע שלוש בנות, הצעירה נהרגה בשואה עם בעלה, נשארו שתיים. הבכורה. הייתה אשתו של הרב שמריהו גוררי, והשנייה, זאת הרבנית של הרבי שלנו. הרב שמריהו גוררי, שכונה בין חסידים בקיצור, רשג, רשג היה אחראי על הישיבה. הרבי הקודם עוד מינה אותו, שהוא המנהל של הישיבה, ישיבת נוחי תמימים, ישיבת חב"ד העולמית, הוא המנהל שלה. הוא היה כמובן צריך לגייס כספים, אבל בשביל הישיבה זה להחזיק ישיבה, זה לא דבר פשוט. והוא היה ידע טוב מאוד לגייס כספים, כי גם הוא היה גוררי, הוא ידע טוב מאוד את העבודה. יום אחד החליט רבי שמריהו גוריי לנסוע לשיקגו לכמה אנשים עשירים גדולים מאוד ולפגוש אותם ולקחת מהם כסף לישיבה. הוא ידע שלבן דוד שלו, רבי זלמן גוריי, יש קשר מאוד טוב איתם. קשרי עסקים. אז הוא אמר לרבי זלמן גוריי, בוא איתי, סע איתי לשיקגו לשבוע, תפגיש אותי עם כל החברים שלך ונתרים אותם לטובת הישיבה. רבי זלמן אמר לו, אין לי זמן אליך. הוא לא ראה ממטר. אי, מדובר פה על חתן של הרבי הקודם, מנהל של הישיבה? הוא לא ראה ממטר. אין לי זמן אליך, לא רוצה, אני... הוא היה אדם מאוד מאוד... הוא היה טיפוס, הוא לא היה אדם רגיל. טוב. אז הוא מנסה ללחוץ אותו עוד פעם, עוד פעם. בסוף הוא אומר, תקשיב, אני מוכן לבוא איתך. בתנאי אחד. יש לי במכס, בים, בנמל, נתקעה לי אונייה מלאה סחורה. ואי אפשר להעביר אותה את המכס, הפסד גדול מאוד של כסף הולך להיות שם מיליונים. 
אם אתה מארגן לי מהרע בגיסך, ברכה, שאני פותר את הבעיה הזאת, אני מגיע איתך. ושמי הגורל ידע שמה שהוא מבקש מהרבי, הרבי נותן לו. הרבי מאוד מאוד העריך אותו, הוא היה גיסא בכור. אז הוא ידע שמה שהוא מבקש מהרבי, הרבי ייתן לו. אז הוא אמר לו, בסדר. טוב, נסעו שניהם לשיקגו, הסתובבו שבוע, הביאו כסף. חוזרים חזרה, רב שמריהו גוראי נכנס לרבי כל פעם שהיה נוסע לאסוף כסף, לתת לרבי דוח ממה שהוא עשה. נכנס לרבי ואומר לו, גייסתי כך וכך כסף עבור הישיבה, ובן דוד שלי, דמן גוראי, הגיע איתי ועזר לי, עשה את זה בתנאי שאני אדאג שהרבי יקבל את הבקשה שלו. אומר לו רבי, תגיד לרב זלמן שייכנס. <coughs> נו, רב זלמן נכנס לרבי, איכשהו נכנס לרבי מחייך מאוד, ורבי אומר לו, רב זלמן, עד חצי המלכות. מה שרק תבקש, עד חצי המלכות. אז הוא אמר לרבי, יש לי אונייה בים, בעיות, מיליונים, הפסדים. הרבי שמע אותו עד תום, והרבי הגיב לו ככה. רב זלמן, יש לך הזדמנות נדירה, שאומרים לך מה שתבקש. אתה מתעסק עם אוניות בים? אתה יהודי פיקח. מה עם נחת מהילדים? אז אמר, לא, 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 כן, כמובן, התכוונתי לנחת מהילדים, זה, הכל התכוונתי לנחת מהילדים, כן, אני רוצה נחת מהילדים. אז הרב אמר לו, זה יהיה לך בעזרת השם. נחת מהילדים, כולם יהיו חסידים וירא שמיים, באמת, יש לו משפחה לתפארת, נכדים ונינים ובני נינים, כולם יראי אלוקים ויהודים מאוד מיוחדים. אז התפיסה הזאת, הוא היה חייב תוך שנייה לתפוס, לפעמים אנחנו כל כך שקועים ביום-יום, שאנחנו שוכחים מה חשוב באמת. לפעמים אתה חושב לעצמך, שלמה המלך קיבל חלום. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה בוחר? חוכמה או אושר? לפעמים אתה נמצא באיזושהי מצוקה כלכלית, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יגיד לי, מה אתה בוחר? השירות, שיוריד לך את כל הדאגות הכלכליות, או דאגות בריאותיות, או נחת מהילדים. זה קשה לבחור בנחת מהילדים. למרות שאתה יודע טוב מאוד שנחת מהילדים זה הדבר האמיתי, והכל בשבילו. אבל ברגעים של אמת, בסוף, 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 ברגע של אמת, יהודי יודע שכתוב היום-יום. לא כסף ובניינים זה האושר היהודי. האושר הנצחי היהודי זה ילדים שהולכים והרבה פעמים אנחנו צריכים, פעם שמעתי, אומרים בפדיון הבן, אומרים, מגיעים לעשות פדיון הבן, ילד בכור, אז עומד הכהן ושואל את האבא, היית פעם בטקס פדיון הבן? טקס מאוד נדיר. אז האבא, הכהן שואל את האבא, מה אתה רוצה יותר? את הבן שלך או חמישה סלעים שהתחייבת לי? והאבא אומר, כך כתוב בסידור, אני, אני כמובן רוצה את הבן שלי, וכך, הנה חמישה סלעים. פעם שמעתי ממישהו, למה, למה הכניס את השאלה המוזרה הזאת? הכהן צריך להגיד לה, אתה מחויב לי בחמישה שקלים, לפדות את הבן שלך, מה זה? מה אתה רוצה יותר? אלא שזה בן בכור, הוא בא ללמד אותו, בחיים שאלו אותך הרבה פעמים מה אתה רוצה יותר. את הבן שלך הוא חמישה סלעים. וברוב הפעמים בן אדם טועה ואומר חמישה סלעים, לא את הבן שלי. זאת בן אדם בשביל פרנסה, בשביל עניינים של כסף, שוכח לפעמים שיש לו ילדים ומשפחה לטפל בהם. אבל כל זה לא משנה את העובדה האמיתית, שמה שבאמת נוגע לנו, זה, זה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, זה מה שבאמת נוגע לנו. יש, היה יהודי, קראו לו רב מאירו, רב מאירו מברדיצ'ב. כולם מכירים אותו, ויצר מברדיצ'ב. היה רב מאירו מברדיצ'ב, הבן שלו. למה הוא לא מפורסם? כי הוא נפטר לפניו. הוא נפטר לפני רבי לוי יצחק. הוא היה בן שלו. יש ניגון חסידי שעובר מדור לדור, של שיחה בין רבי לוי יצחק לרבי מאיר. והשיחה זה הולך ככה, אני לא אשאיר את כל השיר, אני לא בכושר של שירה, אבל זה הולך שהאבא, רב מאיר כילדי, מאיר כילדי, מאיר כילדי, האם אתה יודע 
כיצד להתפלל, או מה להתפלל. אז אומר לו, כן, אני יודע, אבא, אני יודע, צריך להתפלל על בני חי ומזונר רביחי, על בנים חיים ופרנסה. ואז הוא שואל אותו עוד פעם, מאיר כילדי, מאיר כילדי, מאיר כילדי, האם אתה יודע מה זה בני? האם אתה יודע מה זה בני? ואז הילד משיב לו, כן אבלה, כן אבלה. בני, הכוונה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אבלה. בנים ובני בנים, זה ביידיש, אני מתרגם כמובן, כן? אחר כך מה זה חיי? חיי פירושו, ואתם הדבקים בשם החיים כולכם היום, ומזוני פירושו, מהו שלוש שמה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ואיך צריך לבקש, ובכל אופן נפשך בכל מודדיך. אלו, זה שיח של חסידים אמיתיים, של קדושי עליון, שבא לשים את הפוקוס. בשביל מה אנחנו חיים? חיים בשביל האמת. ובסוף, בסוף, בסוף, רבי לויצר כזה היה אומר, תיקח את היהודי, תסחוט אותו, תסחוט אותו. תיקח יהודי, תסחוט את החיים שלו. תיקח יהודי, תיקח את כל החיים של יהודי, 70 שנה, 80 שנה. תיקח את כולם, תכניס אותם למסחטה, תסחוט. מה תמצא? המון המון דאגות. דאגות לכסף, דאגות לזה, דאגות לזה. קח את כל הדאגות האלה, ותסחוט אותם פעם שנייה. בשביל מה הוא צריך כסף? תסחוט את הכסף. תסחוט את היהודי, יצא דאגות לכסף. בפרט יהודים במאה, במאה סוף תסחוט יהודי, יצא דאגות לכסף, דאגות לקיום. תסחוט את הדאגות לקיום, מה יצא? כסף למלמד, כסף לקנות מצות. פתאום כל הדאגות, בריאות, שהילד יהיה בריא וילמד בחיידר, ויגדל ויגדל וגדול בתורה. בסוף בסוף, מה יהודי רוצה? יהודי רוצה את הקדוש ברוך הוא. זה באמת מה שהוא רוצה. וזה דבר שהוא נתון לבחינה. אפשר לבחון את זה. איפה בוחנים את זה? אז כבר למדנו פרק י"ח, י"ט, כ"א, כ"א. למדנו שברגעים של, מש... של... של מבחן, איפה יהודי הולך. וברגעים של מבחן, שהעניינים כנים, אדם עומד בכנות מול עצמו, שם הוא לא משקר. יש כתוב, יש כזה כלל בראשונים, פילוסופים הראשונים. ו... כותבים את זה כמה מהראשונים. שאחד מההוכחות כביכול על מסורת ישראל, שהיא עברה מאבא לבן. והורים, ככה, יש לשאלה כזה לשון בראשונים, שהאבות לא מנחילים לבניהם שקר. זאת אומרת, אבא יכול לשקר את כולם, לא את הילד שלו. אבא לא רוצה לשקר את הילד שלו. פעם שמעתי מיהודי פיקח, שאמר, שאתה יכול לדבר עם עיתונאי על השליחות העיתונאית שלו. הוא ידבר איתך בהרחבה כמה שזה חשוב, וכמה שכלבי השמירה של הדמוקרטיה, במילים גבוהות מפה ועד פתח תקווה, כמה שחשוב, וזה וזה וזה. עכשיו תגיד לי, אתה רוצה שגם הילד שלך יהיה עיתונאי? לא, אני הייתי רוצה שהוא יעבוד בזה עבודה טובה, עבודה נורמלית, בלי כל הבלאגן הזה. זאת אומרת, פתאום, אתה מגיע למקום של הילד שלך, פתאום, פתאום, אפילו דברים שאתה לא מספר לעצמך, פתאום אתה רואה אותם. זה נקודת מבחן. אז ממילא למדנו, אנחנו יודעים שיהודי, איפה יהודי מוכן לשלם מחיר, יהודי מוכן לשלם מחיר על עקרונות. גם אם ביום-יום הוא עובר על אותם עקרונות. ברגע שזה מוצג בצורה של, של דילמה, פתאום פה היהודי מוכן לשלם מחיר. מילא, זה שכל יהודי רוצה באמת את הקדוש ברוך הוא, גם אם זה לא נראה לנו ככה, זאת המציאות. כי ברגעים של דילמה, אתה רוצה לגרום ליהודי להשתנות, תאיים עליו, אל תרשה לו לקיים מצוות, אתה תראה פתאום איך הוא יתנהג. אז הנפש האלוקית רוצה את זה. במילא, מכיוון שהיא רוצה את זה, אנחנו יודעים שהיא גם מוכנה למסור את הנפש על זה. הרי... הרי היסטוריה מלאה בסיפורים, מלאה 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 בסיפורים, 
של יהודים שהיו לא נחשבים לגדולי תורה ולא נחשבים ליראי שמיים גדולים, אולי להפך, שברגעים של מבחן עברו צד. זה נכון שהיה גם להפך. זה נכון שהיו אנשים שבקושי הגלות בחרו נגד הקדוש ברוך הוא. זה נכון, אבל זאת לא הוכחה לכלום, כי אנחנו יודעים שהם עמדו מול לחצים בלתי, בלתי אפשריים. אבל עובדה שיהודי שבכלל לא היה נחשב בשום דרך לאלה שאמורים שהדגל שלהם זה מלחמה <coughs> עבור הקדוש ברוך הוא, שיהודי כזה הולך ובוחר בקדוש ברוך הוא, זו הוכחה מוחצת שכל יהודי ככה. ממילא, אז כל יהודי רוצה את הקדוש ברוך הוא, וכל יהודי מוכן למות עבור זה. זאת אומרת, אם אתה תזקק את היהודי ותגיע עד הנקודה הפנימית שלו, אתה תראה שכל יהודי מוכן למות עבור האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. ממילא, ועסק התורה ומצוות והתפילה, הוא גם כן יהיה מסורת נפש ממש. כמו בצאתה מן הגוף, במלאת שבעים שנה, שאינה מהרהרת בצורכי הגוף, אלא מחשבתה המיוחדת ומלובשת, באותיות התורה והתפילה, שהן דבר השם, ומחשבתו יתברך, והיו לאחדים ממש. שזהו עסק כל הנשמות בגן עדן, כדאיתא בגמרא ובזוהר. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש פירושו שאני מוותר על האני שלי. נפש זה רצון. יש פסוק אצל אברהם אבינו, בא לקבור את, את שרה במערת המכפלה, שואל אותו, שואלים אותו בני חטא, שואל אברהם את בני חטא, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, שמעוני ופיגו לי בפרון בן צוחר. אם יש את נפשכם, אם אתם מעוניינים, אם אתם רוצים, נפש זה רצון. יש פסוק, אין את נפשי את העם הזה, אני לא רוצה בעם הזה. נפש זה רצון. אז מסירות נפש פירושו שאדם מוכן לוותר על האינטרסים שלו. מאוד מאוד נדיר למצוא דבר כזה, שאדם מוכן לוותר על ה... מה יש לך מזה? מה אתה מרוויח מזה? אדם מגיע ואומר, אני לא מרוויח כלום, 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 כלום. בשביל העניין עצמו, רק, זה הרבה יותר מאלטרואיזם, כי גם אלטרואיזם זה חלק מהנפש, זה חלק מה רוצה. חלק מההגדרה שלי כאדם, שאני גם אלטרואיסט. לבוא ולוותר על הכל, אולי אפילו להפסיד, זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. מקרה רועי קליין זה לא אלטרואיזם. זה מסירות נפש, זה נגד הטבע. רועי קליין הלך נגד הטבע, כי הוא הלך נגד הקיום שלו. דבר כזה לא קיים, כל הטבע בנוי בצורה של, של אה, אה, שקידה על קיימות. ופה מגיע בן אדם, רועי קליין, או נתן אלבז, או כל הקדושים אשר בארץ המה, והולכים ומוסרים את נפשם לקידוש השם. אז מסירות נפש פירושו לוותר על הכל, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל לדבוק בקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאדם עוזב את הגוף, מה קורה כשהנשמה נמצאת למעלה? מה היא עושה שם? אז יש כאלה ערבים מוסלמים שחושבים שיהודי עוזב את העולם הזה, מגיע לעולם של תענוגים גופניים. יש ערבים בלבוש של ערבים, יש ערבים בלבוש של יהודים, אבל יש כל מיני סוגים של מוסלמים שחושבים שעולם הנשמות, שהיהודי עוזב את העולם הזה ומגיע לעולם העליון, זה כדי להתענג שם מפיצות טובות, מפלאפלים טובים. מכל מיני תענוגים, יש שם אקסטרים, יש שם כל מיני דברים חשובים שפה בעולם הזה, כל החיים שלו חשב שיכול לנהוג על, על, על פורשה, ושם יש פתאום, מגיע לעולם העליון, שם הוא יקבל את זה. כמובן זה שטויות במיץ עגבניות, בעולם העליון זה לא מעניין את אף אחד בכלל, תענוגים כאלה. מה יש בעולם העליון? בעולם העליון לומדים תורה, זה מה שעושים שם, לומדים תורה. פה מופיע משפט שלא מופיע בהרבה מקומות אחרים, כותב לומדים תורה ותפילה. תפילה, מה זה תפילה? תפילה זה שירת הנשמה. אנחנו רגילים להסתכל על תפילה כמו על בקשה. אנחנו פה עומדים פה למטה ומבקשים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שמע קולנו, השם אלוקינו, 
אבל האמת היא שזו תפיסה לא מדויקת של תפילה. כתוב בספרים שכל תפילה שיוצאת מהפה שלנו, יש מלאכים מיוחדים שהולכים ורוחצים אותה. המלאכים לוקחים את התפילה ורוחצים אותה, שוטפים אותה. המנחים שוטפים את התפילה. למה הם שוטפים את התפילה? כי התפילה מגיעה כמו גלדי בצל. דיברנו על זה פעם, משל פשוט. ישנה, היה לפני כמה שבועות, כמה חודשים, היה רפורמה בשוק הכשרות. הגיע אדם שחסר אחריות, החליט שהוא רוצה לפתוח את הכשרות ולאפשר. וכל מיני דברים ש... עכשיו, אותו בן אדם הגיע, ובעצם פגע בעיקרי הכשרות. על הדרך, הוא גם פגע במאות משגיחים. משגיחי כשרות זה הפרנסה שלהם. עכשיו, נתאר לעצמנו, ילדה קטנה, הבת שלה משגיח. עכשיו אין לה כסף בבית. אז היא אומרת לאימא שלה, אימא, היא לא רוצה רק לחם סנדוויץ', סנדוויץ' עם שוקולד, לקחת לבית ספר. אני רוצה משהו יותר נורמלי. אני רוצה לאכול ארוחת צהריים נורמלית. אמא שלה אומרת לה, אין לנו כסף. אז הילדה מתפללת, מבקשת, אומרת, אני מאוד כועסת על המצב, מה זה שאמור להיות שפיטרו את אבא שלי שאין לו עבודה? עכשיו, הילדה מדברת על מה ללחם שלה. אני רוצה לפתור את העניין, יש לי בעיה עם הלחם. אבא שלה, גם הוא כועס מאוד. הוא כועס על המשכורת שלו. הוא כועס, יש לו קביעות בעבודה ואיך פיטרו אותו. הוא הולך למי? הוא מאוד 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 כועס, הוא אומר, מה זה אמור להיות? עכשיו, אם הוא מספיק מפותח, הוא לא יגיד, אני רוצה לאכול. אלה שאחראים מעליו, המפלגה שהוא שייך אליהם, אלה ששלחו אותו, הם ילכו ויפגינו, הם יגידו, פגיעה בכשרות. פגיעה בכשרות. עכשיו, למה הוא הלך לפגוע בכשרות? יש לו משהו נגד זה שאנשים יאכלו כשר? אז האמת היא שהוא מקבל כסף מהקרן, מקרן מסוימת, שהקרן הזאת יש לה מטרה לקעקע את כל הזהות היהודית בארץ. זאת אומרת, והרב הגדול שמנחה את אותו עסקן פוליטי שמנחה ה... שמינה את אותו משגיח, הוא רוצה שיהיה זהות, זהות יהודית. זאת אומרת, בסוף בסוף המלחמה היא זהות יהודית כן או לא. בסוף, זה בהתח... בסוף בסוף, אבל במציאות המלחמה נראית לפעמים כמו אני רוצה לחם בלי שוקולד, אני רוצה לחם אוכל יותר נורמלי. אז אם מגיעה ילדה ואומרת, תנו לי לחם יותר נורמלי, תנו לי ארוחה נורמלית, התפילה הזאת עולה למעלה. אז המנחים לוקחים את התפילה הזאת, שואלים, מה יש פה בתפילה הזאת? מה היא מבקשת באמת? היא דואגת, הבטן שלה מקרקרת, נכון. אבל מאחורי הדברים האלה מסתתר משהו יותר עמוק. יש פה אדם שנפגע לו הפרנסה. מאחורי נפגע לו הפרנסה מסתתר משהו יותר עמוק. בפגיעה במערכת הכשרות. מאחורי הפגיעה במערכת הכשרות מסתתר משהו יותר עמוק. יש פה משהו יותר כללי שנוגע בכלל. ככה כל דבר, יהודי עומד ומבקש מהקדיש ברוך הוא, יהודי עומד ומתפלל שמונה עשרה, מעריך, פתאום אתה רואה זמאות, זוגות לו בעיניים. רבי נשאר לו, אני חייב למצוא זיווג. כבר הרבה שנים, מחפש כלה, ולא מוצא כלה. מה הוא מחפש? מישהו שיעשה לו כביסה? אז הוא מחפש מישהו שיוכל להקים איתו בית יהודי, ולהקים משפחה יהודית, ולהינצל מן החטא, וכולי וכולי. אז, 
גם אם התפילה שלו בסוף מתבטאת במילים פשוטות, כי הוא אדם פשוט. הוא לא הולך לבקש עכשיו, מבקש גדולות ונפלאות, אז הוא שקרן, הוא לא מתפלל בכלל. אבל התפקיד של המלאכים לבוא ולנקות את התפילה, לנקות, לנקות, לפתוח אותה, עד שמגיעים לגרעין הבסיסי, שהוא מאוד מאוד עליון. זה כתוב בחסידות, זה כתוב בזוהר, כתוב שהנשמות, שהתפילה עוברת ניקיון. אז כתוב בחסידות דבר מעניין, כתוב בחסידות, שכל תפילה בעצם בעצם, זה תפילה לא שלנו בכלל. תפילה בעצם היא תפילת הנשמה. בעצם בעצם הנשמה מתפללת. יש פסוק, בסוף מזמור, מזמור שיר חלוקת הבית לדוד, אומר דוד המלך, למען יזמך כבוד ולא ידום, השם אלוקי לעולם אודקה. כתוב על, ב... כתוב על זה בספרים, כתוב על זה בזוהר, שישנה אש שבוערת כל הזמן. רוחת אתה, נאורת אתה, דקרי תדיר ולא שכח, ולא אשתכח. אש קטנה, ש... אש, אש, אש תחתונה. שכל הזמן מתנענת ולא, ולא, ולא שקטה, היא לא, יושבת על הש... היא, לא, היא לא שוקטת על שמריה. אז דוד המלך, דוד המלך, שהוא ספירת המלכות, אומר, התפילה באמת, 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 יש תפילה קבועה, שזה הולך על נשמות ישראל למעלה, שמתגעגעים לקדוש ברוך הוא, רוצים קרבת אלוקים. זאת התפילה האמיתית. יש מאמר שאדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן אומר, מה זה תפילה? תפילה זה שיר השירים אשר לשלמה, זה להקשיב לשירת הנשמה. תפילה פירושו לפתוח את הסידור לשירה הפנימית, לתפילה הפנימית של הנשמה. מילא, מה נשמות עושות בעולם העליון? מתפללות. מתפללות. כלומר, מתחברות לאותה נקודה פנימית של כל הנשמות, שזה דבקות בקדוש ברוך הוא. זוכר שלפני כמה שנים הייתי בחור סנסנטי, אצל הרבי, והיה שם יהודי מאוד מרומם. מאוד 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 מרומם. קוראים לו הרב שולם מרוזוב, זכר צדיק לברכה. היה יהודי שידע את כל התורה כולה, יהודי מאוד מאוד מרומם. באמת החסידים מדור קודם שזכינו להכיר ולראות, יום אחד הוא מגיע לס... הוא היה יהודי מבוגר, הוא מגיע לסבנסבנטי לבית כנסת, ויהודי אחד, אורח, שלא יודע את הסדרים בסבנסבנטי, ניגש אליו, הוא לא ידע מי הוא. הוא אומר לו, תגיד לי, מתי הרבי מתפלל? מה הכוונה? הרבי היה נוהג להתפלל בשעות קבועות. עד היום, בסבנסבנטי מקיימים תפילות באותן שעות שהרבי היה מתפלל. קוראים לזה המניין של הרבי. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, מתי הרבי מתפלל? והזקן שומע את השאלה, הוא ענה לו מיד, ילד. אמר לו ביידיש, אינגלה, ילד. הכעת הרבי מתפלל כל היום. זה המילים ככה חרטו באוזניי. הרבי מתפלל כל היום. עכשיו הרבי מתפלל כל היום. כי בעולם הנשמות מתפללים כל היום. כל היום. כי תפילה פירושו זה לא רק... צורך טכני שלי לשטוח את בקשתה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא מין חיבור עמוק של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, עם הלמעלה ממנה. ממילא, כשיהודי נמצא בגן עדן, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא באמצעות תורה ובאמצעות תפילה. אלא, ששם מתענגים בהשגתם והתקללותם באור השם. שמה, באמצעות התפילה או באמצעות התורה שהם עומדים שמה, הם נכללים בקדוש ברוך הוא, עמוד 116 למעלה. וזהו שתקנו בברכת, בתחילת ברכות השחר, קודם בתפילה, אלוקי נשמה וכולו, ואתה נפחתה כולו, ואתה עתיד לתלה ממני כולו. כלומר, מאחר שאתה נפחתה ואתה עתיד לתלה ממני, לכן מעתה אני מוסרה ומחזירה לך לאחדה ביחדותך. כל בוקר, איך, שהנשמה, איך שאנחנו פוקחים את העיניים, אנחנו מתחילים לדבר על הנשמה. יש פיוט כזה, שאומרים אותו בחלק מהקהילות, כל בוקר. פיוט שהסלוגן שלו זה, הבית הפותח שלו זה. שימו לב אל הנשמה, שימו לב אל הנשמה. יש כל מיני מנגינות לשיר, תעשו אחר כך בגוגל, תחפשו. 
מנגינות נפלאות יש לשימו לב אל הנשמה, שימו לב אל הנשמה. שימו לב אל הנשמה פירושו, יהודי קם בבוקר, אומרים לו, תעצור רגע, תעצור, תעצור שנייה את האוזניים. תקשיב רגע לשיר של הנשמה. תשיר, תקשיב לבכי שלה. היא בוכה. מה היא אומרת שהיא בוכה? תקשיב טוב, היא אומרת, אני ירדתי לפה ואני לא רוצה להיות פה. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא, היא טהורה, היא למעלה מהעולם. אבל אתה נפחת, אתה, 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 אתה בראתה, ואתה יצרת, ואתה נפחת בי. אבל נשמה באמת, מה היא רוצה? אתה משמרה בקרבי, אתה מחזיק אותה חזק כדי שלא תברח. כי מה היא באמת רוצה? היא רוצה, ואתה עתיד ליטלה ממנו, להחזירה בלעתיד לבוא, היא באמת רוצה להתקלל בקדוש ברוך הוא. המחשבה הזאת אמורה להזכיר לנו, גם אם אנחנו לא חיים חיי נשמה, אמורה להזכיר לנו שיש בנו דבר כזה. יש גמרא במסכת יומא. גמרא אומרת ש... אלמלא, הגמרא אומרת דבר מעניין, הגמרא אומרת שישנם שני כוחות בטבע, שני כוחות בטבע שמאזנים אחד את השני. מה, מה, מה שני הכוחות? יש כוח אחד שזה גלגל חמה מנסר ברקיע. הגמרא מתארת שם שהשמש, שהיא חוצה את השמיים, זה ברעש גדול מאוד. רעש בלתי נתפס. הגמרא אומרת שאם לא, והרעש השני, זה כל המונה של רומי, זה הרעש הגדול שיוצא מהבלגן ברומי. הגמרא אומרת שם, אלמלא כל המונה של רומי, אם לא כל המונה של רומי, אם לא הבלגן של רומי, לא היינו יכולים לשמוע כלום מהרעש האדיר של גלגל חמה מנסה ברקיע. והגמרא אומרת מיד אחר כך, ואם לא הרעש האדיר של גלגל חמה מנסה ברקיע, לא היינו יכולים לשמוע כלום בגלל הרעש של כל המונה של רומי. מה הכוונה של הגמרא הזאת? אנחנו לא שומעים לא את הקל של המונה, לא את הרעש של כל המונה של רומי, ולא את הרעש של גלגל חמה מנסה ברקיע. זה פשוט שהכוונה של הגמרא היא כזאת. כל המונה של רומי זה סימבול של הרעש של החיים. הרעש של החיים. החיים הם רעש נורא, הם רעש טורדני, רעש שהוא לא, לא, לא נפסק לרגע. הרעש של החיים מוציא אותנו משיווי משקל. לעומת זאת, יש את הרעש של הבורא, הרעש של הקדיש ברוך הוא. של גלגל חמה מנסר ברקיע, תסתכל למעלה, תראה, שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה, המוציא במספר צבאם. תסתכל על השמש, הוא כחתן היוצא מחופתו, הסיס כגיבור לרוץ אורח, תסתכל איך שהעולם באמת בטל לקדוש ברוך הוא. כתוב בחסידות שגלגל חמה הוא בטל, הוא משתחווה לקדוש ברוך הוא. תסתכל על, 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 על הביטול של העולם, אתה לא תוכל לשמוע כלום חוץ מזה. אז כל החיים שלנו זה איזונים. מצד אחד, אנחנו, אם אנחנו רק רוצים, אפשר לשים לב לגלגל חמה מנסר ברקיע, לקדוש אבל אין לנו זמן לזה, כי אנחנו כל כך עסוקים בכל המונה של רומי. גם היינו יכולים לטבוע בכל המונה של רומי אלמלא כל גלגל חמה מנסר ברקיע. בבוקר כשקמים פותחים עיניים, ברגעים הראשונים, כתוב בספר הזיכרונות, הרבי הקודם כותב, שבעל שם טוב היה יוצא מחוץ לעיר לפנות בוקר. לפנות בוקר, היה יושב להתפלל. למה? הוא אומר שעדיין הרחוב לא התמלא ברעש של לשון הרע. עדיין, עדיין העולם שקט. עדיין הלשון הרע מאתמול, ככה, כל המילים הלא טובות עופפו בחלל של האוויר, ולאט לאט עם ערב הם שקטו, 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 ואז משעה מסוימת גם ברדיו כבר לא מדברים שטויות. כבר שמים מוזיקה רק. אז דקה מוקדם בבוקר, עדיין העולם פריש, העולם רענן, עדיין יש יותר, יש יותר, אפשר להרגיש יותר את כל גלגל חמה בנסר ברקיע, מאשר את כל המונה של רומי. ממילא כשיהודי קם בבוקר במרגעים הראשונים, או לפני שהוא יוצא לכל המונה של רומי, שיקשיב קצת לכל גלגל חמה מנסה ברקיע. ולכן הוא אומר את ברכות השחר. ברכות השחר, או לפני הכל. איך מתחילים ברכות השחר? תזכור שהנשמה שלך היא לא מכאן, 
וכשהיא פה, היא על תקן שהיא לא רוצה להיות פה. והחלום הגדול שלה זה לדבוק בקדוש ברוך הוא. ממילא, מה המסקנה של זה? לכן, מעתה, כלומר, מאחר שאתה נפחת בי, ואתה תתלה ממני, לכן, מעתה אני מוסרה ומחזירה לך, לאחדה באחדותך. וכמו שכתוב, אליך השם נפשי אשא. והיינו על ידי התקשרות מחשבתי ומחשבתך, ודיבורי בדיבורך, באותיות התורה והתפילה. זאת אומרת, ריבונו של עולם, עכשיו, לפני שאני מתחיל את היום, אני אומר את האמת. עוד רגע אני אשכח את האמת. עוד רגע אני אפגוש את החיים, ואני אפתח את הטלפון, ואני אשתף ואשצף בתוך כל אמונה של רומי. אבל ברגעים הראשונים אני צריך לדעת את האמת. והאמת היא, האמת היא שהנשמה ירדה לעולם בשביל תפקיד, והיא רוצה לדבוק בך. זה מה שהיא רוצה. ומילא, אם אני מחבר אותה עם תורה ותפילה, אני מחבר אותה איתך. וזה מה שאני רוצה לעשות. זה נקרא, אליך השם נפשי אסקח את הנשמה שלי. תחבר, אני רוצה לחבר אותה אליך באמצעות תורה ותפילה. ובפרט, באמירה לשם לנוכח, כמו ברוך אתה וכי הגענו. בפרט, כשאומרים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, קיבלנו מתנה אדירה, בלתי מובנת, שהתפילה מלאה בפנייה לקדוש ברוך הוא בלשון אתה. אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא כעל מטאפורה, כעל רעיון, כעל מושג. מדברים על הקדוש ברוך הוא כעל נוכח. ברוך אתה השם. חושבים על זה לפעמים, זה ממש, ממש בלתי נתפס. עומד אדם, יצור, ילוד אישה, שכולו שק של בשר ועצמות, עם הרבה לכלוך בפנים, ומדבר עם בורא העולם בלשון אתה. כאילו, הוא עומד מולו, הוא לא מדבר, זה לא דרך מלאכים, שרפים ואופנים. ברוך אתה, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת שהנשמה, יש פה קטע של חיבור אמיתי של נשמה עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש. כי במילים האלה הוא בעצם מגיע ואומר, יש פה, אני עומד פה מול דבר שהוא גדול מהחיים. והנה, בהכנה זו של מסירת נפשו, לשם יתחיל בריקות השחר, ברוך אתה חולו. וכן בהכנה זו יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחר התפילה. וכן באמצע היום, קודם שיתחיל ללמוד, צריכה הכנה זו לפחות. נזכור שעל ידי הלימוד אנחנו מתחברים בקדוש ברוך הוא. כאן נודע שעיקר ההכנה נשמע לעכב, שוב לובש לדמור לתקן את הכובע של הפוסק הלכה. איפה נוגע... עיקר ההכנה לעכב בענייני לשמה, הוא בתחילת הלימוד בבינונים. אצל אנשים רגילים זה בהתחלה. מאיפה אני יודע שזה דווקא בהתחלה ולא לאורך כל הדרך? לאורך כל הדרך אתה צריך ללמוד, אתה לא יכול לחשוב את הכוונה הזאת. לפני שאתה מתחיל לחשוב את זה, איפה אני יודע שמספיק בהתחלה? אומרת מרדכן ראיות הלכתיות, הוא כמו בגט וספר תורה, שצריכים לשמה לעכב. בגט, צריכים לכתוב את הגט לשמו ולשמה, ואחרת לשם גט, אחרת זה לא גט. גם בספר תורה צריכים לכתוב לשם קדושת ספר תורה. ודיו שיאמר בתחילת הכתיבה, הריני כותב לשם קדושת ספר תורה. אמרת את זה בבוקר, כל היום תופס. או לשמוע ולשמע חולו, כשכותבים גט הוא אומר את השם שלו ואת השם שלה, וש... וכשלומד שעות הרבה רצופות, יש לו להתבונן בהכנה זו הנ"ל בכל שעה ושעה על כל פנים. כשהשעון עובר שעון, למה? עובר שעה. כי בכל שעה ושעה היא המשכת אחרת, המשכה אחרת מעולמות עליונים, להחיות התחתונים. המשכת החיות שבשעה לפניה, שלפניה חוזרת למקורה בסוד רצו בשם שבספר יצירה עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים. כי בכל שעה שולט צירוף אחד מי"ב צירופי שם הוויה ברוך הוא, מי"ב שעות היום, וצירופי שם עדנה בלילה כנודע. זאת אומרת, פה זו נקודה, לא נרחיב בה כעת, אבל כל שעה העולם מקבל חיות אחרת. והחיות של השעה הקודמת עולה לקדוש ברוך הוא עם כל מה שנפעל בעולם באותה שעה. ולכן כדאי לחדש את הכוונה בכל שעה מחדש. והנה כל כוונתו במסירת נפשו להשם על ידי התורה והתפילה, להעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה למקורו, תהיה רק כדי לעשות החתוך לפניו יתברך. 
שוב פעם הוא חוזר לאותה נקודה שבה הוא מדבר איתנו בתחילת פרק ל"ד, שזה הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. כמשל שמחת המלך ויבוא אליו בנו יחידו, בצאתו מן השביה ובית האסורים כנ"ל. זאת אומרת, אומרת מורה זקן, זה לא שאתה מחפש פורקן אצל הקדוש ברוך הוא, אלא תחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בך, ואתה נותן לו מתנה אותך. כמו שילדים קטנים, ילדים נותנים להורים שלהם מתנה, תמונה שלהם. לא ילדים קטנים, יודע, אנחנו הרבה משפחות, אז בפרט משפחות כמו שלנו, משפחות לא קטנות, אז הילדים כל השנה, בטח בחב"ד, הם מפוזרים בכל העולם, או בכל מיני מקומות, ונותנים להורים מתנה בדרך כלל, מה המתנה שנותנים להורים? התמונה של הילדים. אז מה אתה נותן מתנה להורים את התמונה של הילדים? כי אתה רוצה שהם יזכרו אותך? אולי גם. הנקודה העיקרית היא כי הם שמחים לקבל את זה. אז גם פה היהודי צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה. ושוב פעם אדמו"ר זקן חובר לנקודה, אבל באמת, נו, דחילק, מה אכפת לך מהקדוש ברוך הוא נהנה? זה החיים שלך? אומר אדמו"ר זקן, כן. והנה כוונה זו היא אמיתית, באמת לאמיתו לגמרי, בכל נפש מישראל, בכל עת ובכל שעה, מהווה הטבעית שירושלנו מאבותינו. בתוך תוכי הלב שלך, זה אמיתי. רק שצריך לקבוע עיתים, להתבונן בגדולת השם, להשיג את חילו אורחים ושכליים, וכולי איי ואולי וכולו כנ"ל. רק שאנחנו מחויבים למצוא זמן לשבת ולהתבונן בגדולת השם ולהוליד בתוכנו אהבה ויראה לפחות ממוח, ואולי בסוף גם יגיע ללב, וזה סיכומו של פרק מ"א, בעזרת השם נמשך שבוע הבא.